0: Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós temos estudado esse trecho da Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a Palavra do Senhor, a partir do verso 1, nos diz assim. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos do Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Nós começamos a estudar esse capítulo da palavra de Deus e começamos pelo final, pelos versículos 11 e 12 onde o apóstolo Paulo desafia aqueles crentes da cidade de Tessalônica a viverem de um modo digno do Senhor de um modo que agrade a Deus na área financeira da sua vida e ele usa uma expressão ele diz assim, olha é vontade de Deus que vocês se esforcem para ter uma vida tranquila no que tange a questões financeiras e eu comecei por essa parte do final porque lidando com várias famílias e lidando com vários casais e até com alguns jovens, eu tenho aprendido, tenho descoberto que uma das áreas mais complicadas da vida é o controle financeiro. E que muitas famílias têm tido tantas dificuldades com essa questão da vida financeira. E alguns jovens estão enrolados, não sabem como fazer, trabalhando, não sabe como pagar isso, pagar aquilo, às vezes não tem dinheiro para pagar a faculdade, aquela encrenca toda. E a palavra de Deus diz, olha, é vontade de Deus que você aprenda a viver uma vida tranquila nessa questão da vida. Nesse texto, Paulo desafia, exorta a igreja a viver santidade, a viver de uma maneira que agrada a Deus em três áreas diferentes da vida. A área financeira, a área do seu corpo, da sua sexualidade e a área dos relacionamentos fraternos. E nós começamos a estudar e aprendemos que uma das razões do, que, do porquê Paulo tratar desse assunto era porque algumas pessoas na cidade de Tessalônica estavam aguardando tão ansiosamente a vinda do Senhor Jesus que pararam de fazer tudo, pararam de trabalhar pararam de viver, no sentido mais geral da palavra, para aguardar a vinda do Senhor. E aí o que acontecia? Aqueles que eram da igreja, que trabalhavam, tinham que sustentar aqueles que não trabalhavam. E Paulo disse, olha, quem não trabalha, não coma. E ele começa dizendo, olha, para você viver uma vida tranquila financeiramente, o primeiro princípio que você precisa aprender é que trabalho é bênção de Deus na nossa vida trabalhar é benção, trabalhar faz parte da natureza que Deus nos criou, e nós estudamos como o trabalho na palavra de Deus é valorizado, e como isso é importante na nossa vida. Segundo princípio, que é o que nós estamos estudando agora, é que para podermos viver uma vida tranquila, a gente tem que aprender a gerir bem os nossos próprios negócios. E aí nós começamos a olhar na palavra de Deus, alguns princípios que nos ajudam a gerir bem os nossos próprios negócios. E a gente aprendeu a primeira coisa, que tem valores que precisam ser colocados dentro do nosso coração. O primeiro deles é que o dinheiro não é meu, nem é seu. Porque nós estamos gerindo tudo que pertence a Deus. E aí nós fomos aprendendo que de Deus pertencem todas as coisas, de Deus vem a capacidade e a bênção, por isso nós temos sido sustentados, e nós fomos crescendo, e depois descobrimos qual era o propósito de Deus para nos dar recursos financeiros, e aprendemos três coisas, que Deus nos dá recursos financeiros, primeiro, porque Ele é bom e Ele quer suprir toda a nossa necessidade, ainda que o dinheiro não seja nosso, porque tudo vem de Deus, ele quer suprir toda a tua necessidade. É bênção do Senhor. Depois aprendemos um segundo, uma segunda, uh, um segundo propósito de Deus em nos dar recursos que Ele quer que nós possamos suprir a necessidade de outras pessoas por nosso intermédio e aí eu falei um pouquinho sobre a responsabilidade das famílias com os seus idosos da família como um todo em se proteger, em se ajudar mas não somente da família em a gente ter um coração sensível e se entender que Deus é dono do que eu tenho e às vezes ele toca no meu coração para que eu possa abençoar vidas isso faz parte do propósito de Deus vimos que existe um terceiro propósito de Deus para nos dar recursos que é sustentar a obra de Deus nesse mundo. Deus não precisa de recursos. Deus é dono de tudo, mas Ele quer nos convidar a sermos parceiros dEle. E Ele vai trabalhando valores espirituais naquilo que nós estamos gerindo. Nós vimos que a maneira como nós administramos o nosso dinheiro no nosso dia a dia e na nossa vida, Ele tem profundas implicações espirituais. Eu vou gerir o meu recurso segundo os valores espirituais que estão do no nosso coração. E terminamos quando falamos o que, que Deus espera de nós na gerência dos nossos recursos. E nós aprendemos então que lá em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que Deus espera daqueles a quem Ele encarregou alguma coisa, aqueles a quem Deus colocou nas mãos preciosidades, que eles sejam gerentes fiéis. A fidelidade é o que Deus espera de nós. Que nós peguemos esses princípios e vivamos esses princípios. E aí falamos um pouquinho sobre o dízimo. Como é que o dízimo é praticado dentro da nossa vida. Mas eu quero falar sobre dívidas. Porque gerir bem os nossos negócios é lidar com as dívidas. E aqui, meus irmãos, eu conheço tanta história complicada. Você conhece a história complicada? Eu já vi gente que perdeu tudo. Absolutamente tudo. Não tinha nem o que comer em casa. Eu já vi situações acontecerem, não simplesmente por uma situação de desemprego, que pode acontecer com qualquer um, no sentido de que a gente não tem recursos entrando em casa, mas trabalhando, e às vezes trabalhando bastante, e está com uma vida totalmente enrolada. E eu queria conversar com você, à luz da palavra de Deus, alguns princípios para você não entrar em dívidas ou para você sair delas. É interessante o que a Bíblia vai ensinar sobre dívidas. A primeira coisa que a Bíblia vai ensinar é o seguinte. Se você tem dinheiro e não espera receber de volta, empreste é interessante que a Bíblia não proíbe você de emprestar dinheiro aos outros se você não espera receber de volta. Porque se alguém não te pagar, não adianta ficar reclamando e chorando. Você está fazendo isso por um ato de amor ao seu irmão. Esse é o princípio da palavra de Deus. De outro lado, a Bíblia diz assim, não pegue emprestado. E aí você começa a dizer, mas Deus, por que, que esse negócio? Né? o manda emprestar. E depois diz, não pegue emprestado, por que isso? Sabe por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, Ele quer ensinar valores para a nossa vida. E o valor que a palavra de Deus está ensinando não é um valor de proibição, mas é um valor de princípio de gestão. Se você entende que Deus é o dono de todas as coisas, e um dia Ele toca no seu coração, e talvez... Você possa ajudar alguém num determinado projeto, se aquele dinheiro não vai lhe faltar. Se aquele dinheiro não vai depender do seu sustento daqui dois, três dias. Então empreste. E se perder, não esquenta a tua cabeça. Adore a Deus. É isso que ele ensina. Tá? Agora, de outro lado, ele diz assim: olha, não tome emprestado porque quem toma emprestado sempre está devendo obrigação a alguém e na medida em que você deve a obrigação a alguém, você vai cerceando ou perdendo a sua liberdade e é por isso que lá em Romanos ele vai dizer, olha, não devam nada a ninguém a não ser o amor quer dizer, façam de tudo para não dever nada a ninguém agora não representa uma proibição tácita provérbios vai dizer, olha o rico domina sobre o pobre, por quê? Porque ele impõe o poder do seu dinheiro. E lá em 1 Coríntios ele diz assim, olha, vocês já foram livres pelo poder do sangue de Jesus? Então não se tornem escravos de ninguém. O que a Bíblia quer nos ensinar? É que quando a gente fala de dívidas, a gente tem que entender que uma dívida pode escravizar uma pessoa. E muita gente perde o seu sono, e muita gente se enrola na vida, e muita gente se perde nos seus contextos porque não sabe administrar os seus recursos financeiros. Essa é a grande verdade. Não é proibido você fazer uma dívida para coisas que você nunca vai conseguir realizar de bens duráveis se você não fizer. Por exemplo, se você está pagando um aluguel e você agora está pagando uma prestação de um imóvel, que tem um dia que vai terminar, graças a Deus, vale a pena. Porque o dinheiro que você estava jogando fora no aluguel, porque o dinheiro do aluguel é jogar dinheiro fora, você está aplicando em alguma coisa. Então essa é uma dívida que tem um juro naturalmente, tem tudo isso aí, mas que tem um valor e tem um sentido. Agora, quando eu começo a pegar o meu dinheiro e gastar em coisas que às vezes não são tão necessárias, nem tão importantes e ainda estou pagando juro e às vezes nessas coisas que não são tão necessárias e importantes eu pago o juro mais alto que existe no mercado aí você vai lá e comprou quem sabe um sapato, uma camisa uma gravata, pagou no cartão de crédito e vai pagar de 9 a 12% de juro ao mês, isso é maluco está fazendo errado com o dinheiro de Deus que não é teu é isso que a Bíblia está ensinando por isso, a gente tem que olhar quais são algumas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, que devem ser trabalhadas com cuidado, para que a gente evite dívidas. Por exemplo, comprar no cartão de crédito é uma dica. Se você pode pagar integralmente a fatura no mês que vem, compre. Se você não pode pagar a fatura, não compre. É o maior juro que tem na praça. Tomar dinheiro emprestado para comprar algo que se desvaloriza facilmente, não vale a pena. É melhor esperar um pouquinho, juntar o dinheiro, ter disciplina, porque a gente compra crédito e paga juro para os outros porque não aprendeu a ter disciplina. A dizer, ah, eu não guardo nada. Se eu não fizer isso, eu não tenho nada. É coisa nenhuma guarda que ainda você vai ganhar juro em cima e ainda tem a melhor compra porque você vai negociar o preço porque você tem o dinheiro na mão toma cuidado com o teu cheque especial que é uma maneira que você está gastando um dinheiro que você não tem e vai pagar o segundo maior juro que tem na praça zele pelas suas coisas cuide delas elas vão durar mais quando você, no seu orçamento, não planeja nada para Economia, para criar um fundo, mesmo que seja pequenino, gente, tá? Você está numa linha totalmente errada. Por quê? Porque você não tem nada para construir alguma coisa no futuro. Então a gente tem que começar a organizar o nosso orçamento e trabalhar essas coisas da nossa vida se aconselhe com pessoas que são mais sábias do que você no processo de administrar dinheiro eu tenho um amigo é uma pessoa tremendamente inteligente ele tem doutorado na área dele não é? e ele estava me dizendo da influência de um amigo cristão na vida dele ele saiu para fazer uma viagem missionária e ele foi como um voluntário para a viagem missionária e lá naquela viagem missionária tinha um senhor simples e que estava aqui na Amazônia junto com ele um americano ele vive nos Estados Unidos, esse meu amigo e ele estava lá na equipe e aí naquele tempo de convivência ele conheceu quem era aquele homem aquele homem era um homem dos mais ricos lá é, do sul dos Estados Unidos dono de um banco estava lá na viagem missionária, um cristão sério e esse homem o adotou como, como seu discípulo, começou a estudar a Bíblia com, com esse meu amigo, a orar com ele, e aí esse homem começou a falar para ele, olha, dentre os valores de Deus para a sua vida, Deus quer que você seja bem sucedido, mas você tem que aprender algumas coisas. E aquele homem começou a aconselhar como organizar os negócios dele, como organizar as coisas dele, e disse, olha, eu estou sendo abençoado, tanto na área espiritual, porque ele é meu mentor, ele ora comigo, ele explica as coisas de Deus, mas é o que aquele homem está me ajudando a entender a vida e a como organizar as contas da minha família. Você não pode imaginar. E é tão tremendo isso que está acontecendo na vida desse amigo nosso, que algumas posturas do coração dele começaram a mudar, a visão de vida começou a mudar, a organização da família começou a mudar, porque alguém significativo e alguém que tem valores de Deus começou a ajudá-lo a administrar os seus próprios negócios. Às vezes, a gente está metendo os pés pelas mãos e a gente não sabe como fazer. E A gente tem que aprender a conversar com pessoas mais sábias. Às vezes a gente carrega um peso muito grande das dívidas sobre a nossa alma e não trabalha a nossa família. Eu me lembro que quando o papai saiu de casa, as coisas ficaram muito enroladas financeiramente, mas muito enroladas. E eu não sabia mais o que fazer para administrar os recursos da casa. que de um mês para o outro, a família passou a ganhar 30% do que o papai ganhava. Já era difícil viver com 100%, então você imagina a dificuldade. Estava uma bagunça a família. E nessa era financeira, então, uma confusão total. Ninguém ajudava ninguém. Cada um se valia dos seus direitos. E aí eu marquei uma reunião de família. Todo mundo em volta da mesa. Aí comecei a colocar as contas em cima da mesa. Olha, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aluguel. Nós não tínhamos casa própria, aluguel, água, luz, não tínhamos telefone. É? o transporte para poder trabalhar, para poder ir para a escola, tínhamos que pegar condução para ir para a escola, é... as despesas do dia a dia, comida tal, etc., quanto a gente gastava em média, como é... começamos a colocar tudo lá. E, gente, não tinha jeito de fazer as contas e dar certo. Aí a gente começou a cortar, corta isso, corta aquilo, corta aquilo outro, eu fui lá para cortar o dízimo. E a mamãe disse, olha, se você tirar isso aqui, é aí que não vai dar. E é aí que eu aprendi a ser dizimista com a minha mãe. Ela não deixou eu cortar. Eu ia cortar, mas ela não deixou. E eu aprendi a bênção de Deus ali. Mas sabe o que aconteceu? Eu aprendi que quando a gente está vivendo uma situação de dívida, esse não é um problema só do marido ou só da esposa. Esse é um problema de toda a família. E sabe o que mais eu aprendi? Eu aprendi como foi gostoso e houve unidade na família enquanto todos nós tínhamos uma missão, sair do buraco. Quando as coisas estão aclaradas no contexto de família, a gente sabe exatamente quanto a gente deve, a gente sabe quanto a gente ganha, a gente sabe o que, é que tem que fazer, quais são os passos, como é que a gente vai negociar essas dívidas. Sabe o que acontece? É a unidade na família e a gente enfrenta o problema de frente, e Deus nos dá a sua graça, e a gente continua mantendo os valores da graça de Deus, e milagres de Deus acontecem. Tua família está uma confusão? Onde é tua família? Abre o jogo. Quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, no que, que a gente gasta? Para sair da dívida, às vezes, a gente tem que aprender a levantar recursos. E aí sabe o que a gente faz? a gente descobre o que, que Deus já colocou na nossa mão. Tem uma promessa de Deus que eu quero que você aprenda. Está no Salmo 1 Tudo quanto justo faz, isto prospera. Se você é um servo de Deus, temente ao Senhor, se a tua vida está acertada com Deus, a tua mão é abençoada. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ela não está dizendo que você vai ficar rico. Ela está dizendo que se você colocar a mão num determinado lugar, a bênção de Deus vai estar naquele negócio, a bênção de Deus vai estar naquilo que você está fazendo, a bênção de Deus vai acompanhar você em cada situação. E às vezes, para sair dos buracos financeiros, a gente tem que olhar e dizer, Deus, o que, é que o Senhor já colocou na minha mão e que eu posso transformar isso em valor e bênção? financeira para a minha família e aí você vai descobrir que aquilo que era um hobby seu pode ser um bico agora que vai agregar valor à sua família e você vai sair do buraco você diz, mas é tão pouco não, não é pouco, é pouco hoje mas ninguém despreze o dia dos começos humildes diz a Bíblia, porque Deus já viu o que ele vai fazer a partir daquele começo por isso, uma das coisas que a gente faz é relacionar tudo que a gente tem para gastar, tudo que a gente tem para pagar, tudo quanto a gente tem para ganhar, e a gente agora começa a trabalhar possibilidades de sair do buraco. Primeira coisa que você tem que fazer é ver se você tem algum bem que você possa se desfazer. É melhor você se desfazer de um bem e secar o juro, que está comendo você pela perna, que é dinheiro jogado fora, tá? do que tentar às vezes manter um bem e no final você perder tudo. Então, às vezes, você tem que fazer uma opção de vida aí. Outras vezes, você vai ter que construir novos meios de ganhar dinheiro. Outras vezes, você vai ter que relacionar tudo que você tem de dívidas, somar tudo, ver, ah, isso aqui é um montante total, ter que negociar o juro, você paga tudo isso que eu estou falando para você de juro nessas coisas, mas se você chegar lá e dizer, não tenho condição de pagar, o que é que você pode fazer? Ele primeiro não acredita que você não tem condição de pagar. Depois que ele acreditou que você não tem condição de pagar, o juro cai pela metade. Tem que negociar. Gente tem tanta vergonha que não negocia nem a anuidade do cartão de crédito. Você sabia que o operador da tua operadora de cartão de crédito pode te dar 75% de desconto na sua anuidade? Se você não reclamar, ele cobra 100%. Então aprenda essas coisas que são rotinas do mercado, que os grandes sabem. E que nós pequenininhos não sabemos. E lembra que você está administrando alguma coisa que não é tua tem que fazer o teu melhor, que é para Deus. E aí você vai renegociar. Negocie os juros. Pegue os seus credores todos e você tente liquidar o máximo possível dos pequenininhos. Porque esses pequenininhos é aqueles que telefonam todo dia, batem na tua porta, que a sua família fica oprimida. Então começa limpando a carteira e aí você vai reorganizando a tua vida. Queridos, depois que conseguir sair, não entre mais em dívidas. Tem gente que não sabe viver sem dever alguma coisa, né? E aí começa a mudar. Se você não deve, então você vai fazer o que a Bíblia ensina. Olha só o que diz Mateus 25. Mateus 25 tem uma lição de vida aqui. Esse texto está falando sobre dons e talentos que Deus coloca na nossa mão e que devem ser usados para a glória de Deus. Mas ele nos ensina alguma coisa tremenda sobre vida, ele diz assim, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais cinco. E também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E o que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja o que eu ganhei, mais cinco. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja o que eu ganhei, mais dois. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que te pertence. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade; mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que a Bíblia vai ensinar para a gente? O contexto que Jesus estava falando e aplicando essa parábola era dos nossos talentos consagrados para a glória de Deus e multiplicando o reino de Deus. Mas esse é um conceito de mercado. Você saiu das dívidas, então agora você tem que aprender a guardar alguma coisa para o seu futuro. Você tem que começar a economizar. E isso tem que ser uma prática de vida. Você colocar no seu orçamento algum valor, ele não precisa ser um valor imenso, mas algum valor. Isso vale para os jovens. Um dia vocês querem comprar uma casa, tem que começar a economizar. Pega um pedacinho, pode parecer que é uma ninharia. O que eu faço com isso hoje? Mas coloca isso todo mês e coloca alguns anos. Você vai ter o um recurso para comprar a sua casa e não vai precisar pagar o aluguel. Isso vale para cada um de nós, que a gente tem que aprender aguardar alguma coisa, investir alguma coisa. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre investimento, mas eu quero dizer para você que é vontade de Deus que você saia das dívidas e que você viva uma vida tranquila. E para a gente viver uma vida tranquila diante das situações que acontecem, que eu não tenho controle, eu preciso ter alguma coisa guardada, porque amanhã pode surgir uma emergência que eu não previ e eu vou ter que tomar dinheiro emprestado. E se eu tenho algum recurso guardado, eu tenho uma provisão para um determinado momento da vida. Um professor meu do seminário foi um homem que me ensinou muito a respeito disso. Missionários aqui no Brasil, pessoas muito simples, gente voltada para, para o aconselhamento, para a vida, voltado para a gente, não para coisas. Eles tinham uma prática que eu achei tão bonito ele separava uma parte dos recursos dele e guardava. Todo mês ele fazia isso. Uma parte dos recursos que ele tinha guardado e que ele tinha economizado, ele investia em gente. Ele olhava para os alunos do seminário e escolhia um, às vezes escolhia dois, e investia na vida deles, nos estudos deles. E sabe de onde saía aquele dinheiro? Daquela economia que ele tinha feito. Aquele foi um homem que me ensinou tanto pela maneira de viver, pela maneira de administrar com simplicidade a vida. A gente às vezes imagina que para viver precisa de tantas coisas, mas na verdade o que a gente precisa é depender da graça de Deus e fazer aquilo que Deus tem colocado como princípio e valor para as nossas vidas. Há algumas coisas que a Bíblia nos ensina e que a gente tem que tomar cuidado senão eu vou fazer novas dívidas. Primeira coisa é empreste, a Bíblia diz pode emprestar, se você não quiser receber de volta. Se um dia você vier aqui dizer, pastor, fulano de tal, não está me pagando você, você emprestou? Emprestei. Então eu vou dizer assim, a Bíblia diz que se você emprestou, não espere receber de volta. Por isso, quando você emprestar, saiba que você nunca mais vai receber ou pode nunca mais receber não conte com aquilo então haja liberalidade no teu coração agora se você depende daquele dinheiro a bíblia diz não empreste porque senão você vai ter que tomar dinheiro emprestado e pagar juros para alguém segunda coisa para você não entrar em buraco a bíblia vai dizer nesses textos um negócio complicado que tem a mesma coisa a ver com a questão do empréstimo. A Bíblia diz em Provérbios 6, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, o seguinte, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, e se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. E então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá... E humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se, como uma gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Provérbios 11, verso 15, diz assim, Quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo, está seguro. Provérbios 17, verso 18, vai falar a mesma coisa. Provérbios 22, versos 26 e 27, falam a mesma coisa. Qual é o princípio bíblico? Se você quer ser fiador de alguém, não é proibido na Bíblia. Agora, se ele não pagar, não reclame. Entendeu? Então, se você quer ser fiador, tá? você quer correr o risco, você separa o dinheiro, separa o dinheiro da fiança, que pode vir a acontecer de você ter que pagar. Agora, se você não pode pagar aquilo que você está sendo pedido para ser fiador, não assine. E a Bíblia é muito clara. Toma cuidado. Não é proibido ser fiador? Não, não é proibido. Agora, se prepare para pagar a conta. só isso. Esteja prevendo estas coisas na sua vida. Agora, para terminar essa parte toda aqui, é importante que a gente entenda alguns cuidados que a Bíblia tem com relação ao dinheiro. E você precisa guardar esses versículos no seu coração. A Bíblia vai nos ensinar que a raiz de muitos males está não em ter dinheiro, mas em amar a posse do dinheiro. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, Versículos 6 a 10 e 17 a 19. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras generosos e prontos a repartir e dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Viver uma vida tranquila faz parte do projeto de Deus para você. É projeto de Deus que você entenda que Ele é dono de todas as coisas. E que você é o administrador dos recursos que Ele colocou na sua mão. E que você deve fazer tudo isso para a glória de Deus. Esses recursos, eles são para sustentar você eles são para abençoar pessoas e eles são para você investir no reino de Deus. É vontade de Deus que você viva uma vida tranquila, gerindo bem os seus negócios, sabendo administrar o seu orçamento, não devendo nada a ninguém, estando livre para tomar as decisões que Deus queira que você tome na sua vida. E é vontade de Deus que nunca o amor ao dinheiro consuma o seu coração quando o amor ao dinheiro se torna a mola propulsora da minha vida eu estou caindo num penhasco e ainda não percebi, perdi o sentido da vida e é por causa disso tantas vezes que a gente vai encontrar irmão que não fala com o irmão, alguns meses atrás eu encontrei um senhor, me encontrou na porta de uma igreja e ele disse para mim, faz 30 anos que eu não converso com meu irmão carnal. Eu disse, ele mora longe? Não, ele mora a poucas quadras da minha casa. Disse, Mas 30 anos? Por quê? Fomos sócios há 30 anos atrás. E a nossa empresa faliu. E eu me senti tremendamente prejudicado. E por isso não converso com ele há 30 anos. Você conhece histórias assim? Você conhece histórias, por exemplo, de pais e de filhos que não se conversam? Você conhece histórias complicadas de famílias até separadas, cujos maridos às vezes estão andando com um carro importado e os filhos não têm como ir ao médico? Aí eles olham e dizem assim: Mas eu já paguei a minha pensão. Olha para o teu filho. Porque eu não posso entender outra coisa a não ser um coração que se apegou tanto ao dinheiro que não consegue enxergar a carne da sua carne. Quando a motivação da nossa vida passa a ser números, valores e não pessoas, a gente se perde. E é por isso que a Bíblia vai dizer uma coisa muito difícil de entender. E Jesus queria que fosse difícil mesmo. Ele disse assim, que é mais fácil um camelo Passar pelo fundo de uma agulha, você pode imaginar essa cena? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí alguém disse para ele, mas senhor, esse negócio é impossível. E aí vem aquelas coisas de Deus, né? Mas para Deus nada é impossível. Rico pode se converter? Pode. Jesus disse para Deus nada é impossível. Mas ele está dizendo que muitas vezes nós estamos tão apegados ao dinheiro e o dinheiro se torna o mamon, o ídolo da minha vida, que eu não consigo ouvir a voz de Deus no meu coração e eu não consigo servi-lo. Se eu não consigo ouvir a voz de um filho que precisa ir num médico, eu vou ouvir a voz de Deus? É sério, gente. Deus quer que você tenha uma vida tranquila, mas não uma vida de mesquinhez. Deus quer que você tenha uma vida tranquila, mas que entenda que as pessoas valem mais do que as coisas. Deus quer que você tenha uma vida tranquila, mas que entenda que você é servo de Deus nessa terra, em qualquer lugar, até quando você assina um cheque. Eu queria orar, uma oração diferente, muito complicada, porque a maior dificuldade de conversão integral na sua vida é converter o coração e o bolso. E dizer, de hoje em diante, eu vou gerir a minha vida financeira segundo os moldes de Deus. Eu vou entender que Deus é o dono da minha vida, dos meus negócios, dos meus recursos. E que o propósito de Deus é bom. E eu quero aprender com Ele para ser uma bênção. Alguns vão ter que mexer na estrutura dos seus negócios e por isso não querem fazer essa oração. Alguns vão ter que mexer na estrutura do seu orçamento e por isso não querem fazer essa oração. Alguns vão ter que mudar alguns projetos, porque esses projetos não são da vontade de Deus ou não são aquilo que Deus gostaria que estivesse como projeto na sua vida. Porque, meus irmãos, essa é uma questão tremendamente espiritual, não é só material. Porque primeiro tem que haver uma mudança aqui dentro, primeiro no coração, depois aqui na mente, para depois isso se transformar numa ação na minha vida. Quando Deus vai mudando o coração e a mente. Gente, nós nos tornamos pessoas abençoadas por Deus na expressão mais profunda dessa palavra. Porque Deus não precisa dos meus recursos financeiros, Ele precisa que eu cumpra os propósitos dEle na minha vida. E a gente começa a ter uma outra visão do mundo e das coisas. E a gente passa a ser desapegado mas pode viver uma vida tranquila, organizada, disciplinada, mas tranquila. Esse é o propósito de Deus. Hoje eu quero orar por pessoas que têm dificuldade nessa área. De duas maneiras. Ou você é enrolado, está entendendo o que eu estou falando? Daqueles que estão tá sempre fazendo e, tá, e agora correndo atrás do prejuízo. E nós vamos pedir que Deus o ajude a organizar a tua vida. Você vai mudar o coração, vai mudar a mente e vai deixar os valores de Deus entrarem na administração das suas finanças. Ou aqueles que sabem muito bem administrar suas finanças, mas amam tanto as finanças que administram bem que Deus não é dono da vida deles nessa área da vida. Não é dono do seu negócio, não é dono dos seus bens, ele não é senhor absoluto da sua vida. Eu quero orar por você, porque você precisa de uma libertação, tanto quanto aquele que é enrolado. Porque aquele que é enrolado, ele precisa de uma libertação da concupiscência dos olhos, do desejo de ter, de fazer, de acontecer. Mas aquele que não é enrolado, mas Deus ainda não pode ser o senhor dessa área da sua vida, ele tem a concupiscência do manter o controle de todas as coisas na sua mão. E a gente tem que aprender a colocar o controle na mão de Deus. Essa aqui não é uma oração para você ficar rico. Entenda bem. Essa é uma oração para Deus ser o dono dessa área financeira da tua vida e te abençoar mas te abençoar para o projeto dele, para o propósito dele, segundo os valores dele para a glória dele. E isso significa crescer na direção de uma vida tranquila. É isso que a gente vai orar. Você ora agora ao Senhor. A primeira oração é tua. Você está junto com a sua esposa, você que está junto com o teu marido, então você pode orar baixinho no ouvido. Marido, começa você essa oração ora baixinho no ouvido dela só para ela ouvir tá? e participar com você e nessa oração conta para Deus o que Ele já falou para você Senhor, o Senhor ministrou isso no meu coração eu quero que o Senhor me ajude naquilo os valores, os sentimentos os acertos se você está enrolado, pede misericórdia de Deus, mas pede transformação para você não se enrolar de novo pode orar essa oração é só tua. É alguma coisa de Deus na tua vida. Deus quer ministrar no teu coração. Senhor Jesus, aqui está um povo obediente à tua voz. Eles não vieram à frente a não ser o que a tua palavra falou o coração deles. Eles decidiram obedecer o comando do teu Espírito. Na verdade, eles não gostariam de estar aqui na frente. Eles não gostariam de se expor até diante de uma multidão. Mas eu quero te agradecer porque eles vieram. Porque nesse ato de fé, eles estão dizendo, Jesus, eu verdadeiramente quero que o Senhor seja o dono desta área da minha vida. Alguns aqui, Senhor, estão enrolados. Tremendamente enrolados. Eu não sei como é que vão sair da confusão que estão e eu tenho certeza que se eles soubessem como sair já teriam feito Senhor, eles precisam de milagres do Senhor eles precisam da tua benção eles precisam que a, as suas mãos produzam algo que possa Senhor suprir toda a necessidade deles e eu quero te pedir em nome de Jesus, vem com teu Espírito Santo agora e a este Senhor trabalha esse milagre mas eu quero te pedir, Senhor, que em trabalhando, porque o Senhor já trabalhou outras vezes isso na vida deles, o Senhor os transforme. Porque a concupiscência dos olhos precisa ser transformada. E eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor esteja quebrando todas as áreas em que Satanás ainda tem controle de domínio e de escravidão, de tal maneira que essa área financeira seja uma bênção do Senhor na vida dessa família ao invés de confusão de discussão, de briga de vergonha de angústia, seja tempo Senhor em que a paz do Senhor e os dias de refrigério venham com um propósito para que eles sejam para a tua glória Há alguns que estão vindo aqui Senhor estão com a sua vida completamente organizada muito bem organizado mas hoje o Senhor está dizendo muda de valor eu sou o dono do teu negócio eu quero usar esse teu negócio para minha glória eu quero usar esses recursos para abençoar a sua casa, para suprir toda a sua necessidade, mas para que seja benção nessa terra e eu quero te pedir em nome de Jesus abençoa esses e Senhor que aquela tentação de dominar o nosso coração e de controlar a nossa vida através dos recursos financeiros que Satanás tem lançado sobre eles seja vencida agora no poder do nome de Jesus e que eles possam dizer tu és o Senhor da minha vida integralmente e eu quero te pedir Senhor que o Senhor marque a vida deles com a tua graça de uma maneira tão extraordinária, mas tão extraordinária, que eles entendam o privilégio que nós temos de sermos os ministros do teu reino nessa terra. Isso traga muita alegria ao coração deles. Abençoa as mãos de todos eles. E que a tua promessa lá no Salmo primeiro se cumpra. Tudo quanto justo faz, isto prospera. E se há algum ataque de Satanás contra essas vidas, nessa área, se há algum impedimento do diabo, em nome de Jesus, eu repreendo a Satanás e o expulso. E declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a vida deles. É aquilo que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. É uma vida tranquila. E para a gente viver uma vida tranquila diante das situações que acontecem, que eu não tenho controle, eu preciso ter alguma coisa guardada, porque amanhã pode surgir uma emergência que eu não previ, e eu vou ter que tomar dinheiro emprestado. E se eu tenho algum recurso guardado, eu tenho uma provisão para um determinado momento da vida. Um professor meu do seminário foi um homem que me ensinou muito a respeito disso. Missionários aqui no Brasil, pessoas muito simples, Gente voltada para o aconselhamento, para a vida, voltada para a gente, não para coisas. Eles tinham uma prática que eu achei tão bonito. Eles separavam uma parte dos recursos dele e guardavam. Todo mês ele fazia isso. Uma parte dos recursos que ele tinha guardado e que ele tinha economizado, ele investia em gente. Ele olhava para os alunos do seminário e escolhia um às vezes escolhia dois e investia na vida deles nos estudos deles e sabe de onde saía aquele dinheiro? daquela economia que ele tinha feito aquele foi um homem que me ensinou tanto pela maneira de viver pela maneira de administrar com simplicidade a vida a gente às vezes imagina que para viver precisa de tantas coisas mas na verdade o que a gente precisa é depender da graça de Deus e fazer aquilo que Deus tem colocado como princípio e valor para as nossas vidas. Há algumas coisas que a Bíblia nos ensina e que a gente tem que tomar cuidado, senão eu vou fazer novas dívidas. Primeira coisa é empreste, a Bíblia diz pode emprestar, se você não quiser receber de volta. Se um dia você vier aqui e dizer pastor, fulano de tal, não está me pagando você, você emprestou? Emprestei. Então eu vou dizer assim, a Bíblia diz que se você emprestou, não espere receber de volta. Por isso, quando você emprestar, saiba que você nunca mais vai receber, ou pode nunca mais receber. Não conte com aquilo. Então haja liberalidade no teu coração. Agora, se você depende daquele dinheiro, a Bíblia diz não empreste. Porque senão você vai ter que tomar dinheiro emprestado e pagar juros para alguém. Segunda coisa, para você não entrar em buraco. A Bíblia vai dizer nesses textos um negócio complicado, que tem a mesma coisa a ver com a questão do empréstimo. A Bíblia diz em Provérbios 6, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, o seguinte, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, e se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se, como uma gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Provérbios 11, verso 15, diz assim, Quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo, está seguro. Provérbios 17, verso 18, vai falar a mesma coisa. Provérbios 22, versos 26 e 27, falam a mesma coisa. Qual é o princípio bíblico? Se você quer ser fiador de alguém, não é proibido na Bíblia. Agora, se ele não pagar, não reclame. Entendeu? Então, se você quer ser fiador, tá? você quer correr o risco, você separa o dinheiro, separa o dinheiro da fiança, que pode vir a acontecer de você ter que pagar. Agora, se você não pode pagar aquilo que você está sendo pedido para ser fiador, não assine. E a Bíblia é muito clara. Toma cuidado. Não é proibido ser fiador? Não, não é proibido. Agora, se prepare para pagar a conta. só isso. Esteja prevendo estas coisas na sua vida. Agora, para terminar essa parte toda aqui, é importante que a gente entenda alguns cuidados que a Bíblia tem com relação ao dinheiro. E você precisa guardar esses versículos no seu coração. A Bíblia vai nos ensinar que a raiz de muitos males está não em ter dinheiro, mas em amar a posse do dinheiro. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, Versículos 6 a 10 e 17 a 19. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Viver uma vida tranquila faz parte do projeto de Deus para você. É projeto de Deus que você entenda que Ele é dono de todas as coisas e que você é o administrador dos recursos que Ele colocou na sua mão e que você deve fazer tudo isso para a glória de Deus. Esses recursos, eles são para sustentar você eles são para abençoar pessoas e eles são para você investir no reino de Deus. É vontade de Deus que você viva uma vida tranquila gerindo bem os seus negócios, sabendo administrar o seu orçamento, não devendo nada a ninguém, estando livre para tomar as decisões que Deus queira que você tome na sua vida. E é vontade de Deus que nunca o amor ao dinheiro consuma o seu coração quando o amor ao dinheiro se torna a mola propulsora da minha vida eu estou caindo num penhasco e ainda não percebi, perdi o sentido da vida e é por causa disso tantas vezes que a gente vai encontrar irmão que não fala com o irmão, alguns meses atrás eu encontrei um senhor, me encontrou na porta de uma igreja e ele disse para mim, faz 30 anos que eu não converso com meu irmão carnal. Se disse, ele mora longe? Não, ele mora a poucas quadras da minha casa. Disse, Mas 30 anos? Por quê? Fomos sócios há 30 anos atrás. E a nossa empresa faliu. E eu me senti tremendamente prejudicado. E por isso não converso com ele há 30 anos. Você conhece histórias assim? Você conhece histórias, por exemplo, de pais e de filhos que não se conversam? Você conhece histórias complicadas de famílias até separadas, cujos maridos às vezes estão andando com um carro importado e os filhos não têm como ir ao médico. Aí eles olham e dizem assim, mas eu já paguei a minha pensão. Olha para o teu filho. Porque eu não posso entender outra coisa a não ser um coração que se apegou tanto ao dinheiro que não consegue enxergar a carne da sua carne. Quando a motivação da nossa vida passa a ser números, valores e não pessoas, a gente se perde. E é por isso que a Bíblia vai dizer uma coisa muito difícil de entender. E Jesus queria que fosse difícil mesmo. Ele disse assim, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, você pode imaginar essa cena? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí alguém disse para ele, mas senhor, esse negócio é impossível. E aí vem aquelas coisas de Deus, né? Mas para Deus nada é impossível. Rico pode se converter? Pode. Jesus disse, para Deus nada é impossível. Mas ele está dizendo que muitas vezes nós estamos tão apegados ao dinheiro e o dinheiro se torna o mamon, o ídolo da minha vida, que eu não consigo ouvir a voz de Deus no meu coração e eu não consigo servi-lo. Se eu não consigo ouvir a voz de um filho que precisa ir num médico, eu vou ouvir a voz de Deus? É sério, gente. Deus quer que você tenha uma vida tranquila, mas não uma vida de mesquinhez. Deus quer que você tenha uma vida tranquila, mas que entenda que as pessoas valem mais do que as coisas. Deus quer que você tenha uma vida tranquila, mas que entenda que você é servo de Deus nessa terra, em qualquer lugar, até quando você assina um cheque. Eu queria orar, uma oração diferente, muito complicada, porque a maior dificuldade de conversão integral na sua vida é converter o coração e o bolso. E dizer, de hoje em diante, eu vou gerir a minha vida financeira segundo os moldes de Deus. Eu vou entender que Deus é o dono da minha vida, dos meus negócios, dos meus recursos. E que o propósito de Deus é bom. E eu quero aprender com Ele para ser uma bênção. Alguns vão ter que mexer na estrutura dos seus negócios e por isso não querem fazer essa oração. Alguns vão ter que mexer na estrutura do seu orçamento e por isso não querem fazer essa oração. Alguns vão ter que mudar alguns projetos, porque esses projetos não são da vontade de Deus ou não são aquilo que Deus gostaria que estivesse como projeto na sua vida. Porque, meus irmãos, essa é uma questão tremendamente espiritual, não é só material. Porque primeiro tem que haver uma mudança aqui dentro, primeiro no coração, depois aqui na mente, para depois isso se transformar numa ação na minha vida. Quando Deus vai mudando o coração e a mente. Gente, nós nos tornamos pessoas abençoadas por Deus na expressão mais profunda dessa palavra. Porque Deus não precisa dos meus recursos financeiros, Ele precisa que eu cumpra os propósitos dEle na minha vida. E a gente começa a ter uma outra visão do mundo e das coisas. E a gente passa a ser desapegado mas pode viver uma vida tranquila, organizada, disciplinada, mas tranquila. Esse é o propósito de Deus. Hoje eu quero orar por pessoas que têm dificuldade nessa área. De duas maneiras. Ou você é enrolado, está entendendo o que eu estou falando? Daqueles que estão tá sempre fazendo e, tá, e agora correndo atrás do prejuízo. E nós vamos pedir que Deus o ajude a organizar a tua vida. Você vai mudar o coração, vai mudar a mente e vai deixar os valores de Deus entrarem na administração das suas finanças. Ou aqueles que sabem muito bem administrar suas finanças, mas amam tanto as finanças que administram bem que Deus não é dono da vida deles nessa área da vida. Não é dono do seu negócio, não é dono dos seus bens, ele não é senhor absoluto da sua vida. Eu quero orar por você, porque você precisa de uma libertação, tanto quanto aquele que é enrolado. Porque aquele que é enrolado, ele precisa de uma libertação da concupiscência dos olhos, do desejo de ter, de fazer, de acontecer. Mas aquele que não é enrolado, mas Deus ainda não pode ser o senhor dessa área da sua vida, ele tem a concupiscência do manter o controle de todas as coisas na sua mão. E a gente tem que aprender a colocar o controle na mão de Deus. Essa aqui não é uma oração para você ficar rico. Entenda bem. Essa é uma oração para Deus ser o dono. Dessa área financeira da tua vida e te abençoar mas te abençoar para o projeto dele, para o propósito dele, segundo os valores dele, para a glória dele. E isso significa crescer na direção de uma vida tranquila. É isso que a gente vai orar. Você ora agora ao Senhor. A primeira oração é tua. Você está junto com a sua esposa, você que está junto com o teu marido, então você pode orar baixinho no ouvido. Marido, começa você essa oração. Ora baixinho no ouvido dela só para ela ouvir, tá? E participar com você. E nessa oração, conta para Deus o que ele já falou para você. Senhor, o senhor ministrou isso no meu coração. Eu quero que o senhor me ajude naquilo. Os valores, os sentimentos, os acertos. Se você tá enrolado, pede misericórdia de Deus, mas pede transformação para você não se enrolar de novo. Pode orar. Essa oração é só tua. É alguma coisa de Deus na tua vida. Deus quer ministrar no teu coração. Senhor Jesus, aqui está um povo obediente à tua voz. Eles não vieram à frente a não ser o que a tua palavra falou ao coração deles. Eles decidiram obedecer o comando do teu Espírito. Na verdade, eles não gostariam de estar aqui na frente. Eles não gostariam de se expor até diante de uma multidão. Mas eu quero te agradecer porque eles vieram. Porque nesse ato de fé, eles estão dizendo, Jesus, eu verdadeiramente quero que o Senhor seja o dono desta área da minha vida. Alguns aqui, Senhor, estão enrolados. Tremendamente enrolados. Eu não sei como é que vão sair da confusão que estão e eu tenho certeza que se eles soubessem como sair já teriam feito Senhor, eles precisam de milagres do Senhor eles precisam da tua bênção eles precisam que a, as suas mãos produzam algo que possa Senhor suprir toda a necessidade deles e eu quero te pedir em nome de Jesus, vem com teu Espírito Santo agora, e a este Senhor trabalha esse milagre mas eu quero te pedir, Senhor, que em trabalhando, porque o Senhor já trabalhou outras vezes isso na vida deles, o Senhor os transforme. Porque a concupiscência dos olhos precisa ser transformada. E eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor esteja quebrando todas as áreas em que Satanás ainda tem controle de domínio e de escravidão, de tal maneira que essa área financeira seja uma bênção do Senhor na vida dessa família ao invés de confusão de discussão, de briga de vergonha de angústia, seja tempo Senhor em que a paz do Senhor e os dias de refrigério venham com um propósito para que eles sejam para a tua glória alguns que estão vindo aqui Senhor estão com a sua vida completamente organizada muito bem organizado, mas hoje o Senhor está dizendo: muda de valor. Eu sou o dono do teu negócio, eu quero usar esse teu negócio para minha glória. Eu quero usar esses recursos para abençoar a sua casa, para suprir toda a sua necessidade, mas para que seja bênção nessa terra. E eu quero te pedir em nome de Jesus: abençoa esses e, Senhor. Que aquela tentação de dominar o nosso coração e de controlar a nossa vida através dos recursos financeiros que Satanás tem lançado sobre eles, seja vencida agora no poder do nome de Jesus, e que eles possam dizer, tu és o Senhor da minha vida integralmente e eu quero te pedir Senhor que o Senhor marque a vida deles com a tua graça de uma maneira tão extraordinária mas tão extraordinária que eles entendam o privilégio que nós temos de sermos os ministros do teu reino nessa terra isso traga muita alegria ao coração deles abençoa as mãos de todos eles e que a tua promessa lá no salmo primeiro se cumpra tudo quanto justo faz isto prospera e se há algum ataque de Satanás contra essas vidas, nessa área, se há algum impedimento do diabo, em nome de Jesus, eu repreendo a Satanás e o expulso, e declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a vida deles. É aquilo que nós oramos no nome de Jesus. Amém e Amém.